0: Salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast cette semaine du Guan olympique après la trêve internationale on est de retour et en plus on est de retour euh, très heureux hein, victoire bon, un petit peu gâchée par un penalty euh, dont on parlera plus tard mais euh, dans l'ensemble un match plutôt maîtrisé face à Strasbourg ce week-end donc du coup on va vous parler de tout ça et puis on a notamment un invité euh, exceptionnel cette semaine euh, qu'on remercie d'être avec nous euh, c'est David Barbet avec qui on va pouvoir parler un peu euh, du mercato et tirer des conclusions de tout ce qui s'est passé cet été, salut David Bonjour à tous ben, Merci, euh, merci d'être avec nous et puis on a, euh, on a notre ami Kylian de Gon Olympique hein, que vous connaissez euh, qui est, qui, est là, qui est là presque toutes les semaines avec nous hein, C'est le doyen de cette émission et Il est là tout le temps quoi.
1: Salut salut, un, un plaisir d'être là Et de pouvoir débriefer Mercato Et le match contre Strasbourg, un vrai plaisir bah
0: ouais c'est ça les gars si vous voulez qu'on parle du match de Strasbourg Restez bien jusqu'à la fin du podcast parce qu'on va commencer par le Mercato Parce que bah, c'est notamment pour ça que David est avec nous hein, Parce que on va pouvoir parler un peu plus profondément de, des pistes qu'il y a eu pendant le Mercato Qui ont été concrétisées, pas concrétisées Et puis faire une analyse un peu de, de ce qui s'est passé Et de comparer un peu à l'équipe de la saison dernière hein, Parce qu'on a enfin notre notre 11 finale Sauf s'il y a des blessés et qu'on en arrive à prendre des jokers médicaux Mais on, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas mais qu'est-ce que vous en pensez vous, toi David, pour commencer, de, du mercato d'un point de vue maintenant que le mercato est fini, avec les recrues et les départs, qu'est-ce que comment tu le noterais Qu'est-ce que ton analyse, Qu'est-ce que tu en penses de manière générale Est-ce que, est que pour toi on est gagnant ou est que ou est-ce qu'on est plutôt perdant sur ce, ce mercato estival
2: Non, on est plutôt gagnant sur, sur l'ensemble. C'est vrai que les supporters ont été un peu, un peu déçus, on va dire au mois de juillet. Même jusqu'au 10 août, c'était un peu, hein, mais on va rien faire au mercato. Euh, alors qu'au final, si. Donc euh, si on prend l'ensemble, euh, je pense qu'un mercato, il faut pas le résumer en quelques semaines. Il se résume du début jusqu'à la fin. Et, euh, et quand on est maintenant dans une période où c'est fini le mercato, on se rend compte quand même qu'on a euh, que des joueurs de très 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 haut niveau euh, qui sont venus renforcer. On le voit contre Strasbourg les ceux des ceux, trois qui ont joué là, c'est quand même du, du très très haut niveau.
0: Ouais c'est sûr qu'on a, on a tapé en tout cas sur le papier sur, euh, sur des gars qui ont clairement le niveau sur le terrain et surtout qui ont des, ils ont des, ils ont des palmarès euh, on en avait parlé dans les podcasts, euh, les podcasts du tout début de saison notamment avec, euh, avec Kylian et elliott qui n'est pas avec nous ce soir euh, on, manquait, on trouvait qu'il y avait un énorme manque pas forcément de talent mais de motivation de gagner d'expérience de, de victoire et Junior l'avait un peu dit quand il était arrivé à l'OL il avait dit euh, ben voilà moi je viens là pour leur, pour leur apprendre un peu ce que c'est que de gagner parce que les petits les gamins là ils ont pas l'habitude ils savent pas ce que c'est et du coup ils ont pas cette gagne là et c'est vrai qu'avec euh, avec les trois joueurs qu'on qu recrute là on a des coupes du monde on a des ligues des champions euh, on a des on a des euros, on a des, des championnats partout en Europe enfin c'est à, à eux trois ils ont un palmarès c'est absolument gigantesque quoi c'est oui. euh, c'est franchement c'est pour pour le vestiaire ne serait-ce que pour le vestiaire sans parler de leur qualité de joueur de foot ne serait-ce que pour ça c'est un gain exceptionnel dans 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 un club quoi
2: ouais c'est ça c'est c'est-à-dire qu'ils vont apporter une, une une envie de gagner qui est qui est importante c'est c'est ce qui manquait certainement à l'OL depuis quelques années là quand tu as un joueur comme comme Shakiri Tang au moi les Shaqiri que j'ai vu hier honnêtement il n'est pas encore prêt physiquement et tout ce qu'il fait déjà est Déjà très très bon. Euh, même Emerson, j'ai ai beaucoup aimé euh, son match, euh, son match d'hier. Euh, C'est quand même un mec qui a gagné avec des champions de l'euro. C'est vrai qu'il jouait pas tout le temps avec Chelsea, mais euh, on va dire que l'euro, quand même, il a fait beaucoup de matchs euh, pour, pour l'Italie. Euh, donc euh, vraiment, ça va amener, je pense, aux jeunes beaucoup d'expérience, ça va leur permettre de savoir comment on travaille et comment on travaille bien, surtout.
0: Ouais, ça pour, pour refaire une petite parenthèse, les gars, on, on dit bien le match d'hier parce que comme d'habitude, on enregistre, vous le savez, le lundi soir et, et ça diffuse le mercredi, hein, donc euh, ça sera un, un poil plus tard pour vous, mais, mais voilà. Qu Qu'est-ce en as pensé toi, Kylian, du, du mercato estival
1: euh, Alors moi, ça a été un peu en, en, en deux parties, euh, comme disait David, euh, jusqu'à à peu près le 10 août, ouais, 10 août, mi-août, euh, on était un peu en train de se dire bon, euh, finalement, on va peut-être pas y avoir de mercato ou du moins pas grand-chose. Ça a mis du temps à se lancer. Alors, j'entends bien, il y a eu l'arrivée du nouveau coach. Il voulait s'imprégner de l'équipe, tout ça. Mais je trouve qu'on a quand même été un, un petit peu tardif et que certains joueurs qu'on pistait, on aurait peut-être pu les faire si on s'y était pris plus tôt. Euh, après, on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Mais euh, je, je trouve qu'on a plutôt bien géré la fin, même si euh, l'arrivée la, des, des joueurs cités... Euh, j'ai quelques doutes sur les joueurs pas, pas sur leur capacité j'entends hein, parce que effectivement dans investir ce genre de joueurs ça en impose et ça 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 apprend des choses sur la vie de footballeur et le le, le jeu en lui-même et le mental de ce point de vue là sur le vestir j'ai très peu de, de doutes c'est mon mon doute se tourne plus vers la, la capacité de, de des joueurs qu'on a pu recruter mais globalement sur les noms et sur euh, ce qu'on a pu faire euh, je trouve que la fin a été quand même Bien géré euh, de, de ce point de vue-là, de, de ce point de vue des noms qu'on a réussi à faire venir, au-delà des, des capacités, etc. Le, la fin était beaucoup mieux gérée que le, que le début, euh, je, je trouve, en tout cas.
0: Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Moi j'ai eu très peur, honnêtement. Euh, J'étais pas aussi défaitiste que certains en disant que le mercato était catastrophique quand on n'avait pas encore signé grand monde, mais j'ai eu très très peur surtout des panique-buy en fin de, fin de mercato, qu'on a claqué des millions qu'on n'a pas sur des joueurs euh, qui seront pas forcément des plus-values. Euh, pour l'équipe et je trouve que, que même si on aurait probablement pu mieux faire si on s'y était pris un peu plus tôt sur certains dossiers, euh, dans l'ensemble ça a été plutôt bien géré, il n'y a pas eu je pense de... T'as dit quoi David
2: Je sais pas si on aurait pu mieux faire.
0: Ouais tu penses que ça aurait, ça aurait été difficile
2: Dans les dossiers, euh, je sais pas quel dossier vous parlez quand vous dites euh, ah, si, on, si on avait été dessus plus tôt on aurait pu les faire. Je pense que sur aucun dossier, on aurait été plus tôt, on aurait pu le faire. Donc, euh, que ce soit le dossier euh, Onana ou le dossier asmoon euh, les deux dossiers, je pense que même euh, Onana en plus. C'est à ça
1: que je faisais référence. C'était ouais, ces deux-là justement. Je
2: me, doute, je me doute bien. Donc euh, Onana, c'était quand même, euh, ça n'a pas été fait en fin de mercato. Hein. C'était, on devait être au mois de juillet. Donc, euh, je, je pense pas qu'on aurait pu l'avoir si euh, ça avait été un peu plus tôt. Pareil pour Asmund, parce que je pense que le Zenit, au final, voulait pas s'en séparer, et qu'ils ont euh, fait croire que qu'il y avait d'autres pistes pour le remplacer. Bah, le truc, c'était qu'il fallait un remplaçant, puis après, ils ont dit « Ah, mais on a trouvé le remplaçant, mais on n'a pas trouvé d'accord avec le prix, avec le club, euh, en l'occurrence Benfica. » Et au final, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas eu autant d'offres que ça du Zenit à Benfica pour l'attaquant du Benfica. Donc, je suis pas sûr que le zénith voulait vraiment s'en séparer et qu'il faisait plutôt eux tourner la montre euh, en disant euh, on cherche un attaquant, on cherche un attaquant. Il l'aurait jamais trouvé, je pense.
0: Donc, okay, bah, tu vois, c'est assez intéressant à voir parce que c'est vrai que nous, d'un point de vue plus, euh, nous on est, très, on, est, on est simplement de simples supporters et suiveurs. On a, on a aucune qualité journalistique, mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai que le dossier Asmoun, euh, on en a entendu parler euh, au mois d'août et puis c'est vrai que ça revenait très fort sur la table. Euh, à la fin du mois d'août et avec ces excuses euh, du club russe euh, qui disait bah, on vous le laisse euh, si on trouve un remplaçant c'est vrai qu'on se dit bah ouais si on leur avait laissé plus de 48 heures pour trouver un remplaçant peut-être que ça se serait fait mais effectivement si euh, c'est intéressant d'entendre de, 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 ce que tu dis que, que c'était probablement simplement une excuse euh, pour, pour pas dire directement qu'il n'était pas, pas sur le marché quoi. Après ce qui est euh, potentiellement dommage pour le Zenit d'ailleurs si on parle du dossier Asmund parce qu'il risque probablement de partir libre si lui il a envie de s'en aller donc euh, c'est oui, vrai, la
2: vrai la que... la de tous les joueurs à l'heure actuelle Nous, ça il y en a beaucoup hein. Memphis est, est parti libre il aurait pu très bien aussi partir euh, avec de l'argent l'été d'avant et au final euh, l'OL préférait le garder une année de plus et euh, le, le voir partir libre en tout cas essayer de le convaincre jusqu'au dernier moment même si ça n'a pas fonctionné mais beaucoup de clubs font ça on voit que Mbappé va certainement partir libre aussi c'est une grosse tendance quand même depuis un an et demi, deux ans c'est que les joueurs veulent diriger de leur carrière et ne veulent plus, on va dire, rendre de l'argent un peu au club. Donc, ils préfèrent partir libre que de dire, OK, je vais signer un contrat et puis après, on va négocier une clause de départ. Donc, c'est une grosse tendance et je pense que le s'est dit, bah je pense qu'on a plus à y gagner, à le garder un an, même s'il part libre, qu'à le vendre pour 15 millions.
0: Oui c'est possible parce que si ça leur fait récupérer une qualification en phase de Poules de Ligue des Champions notamment euh, t'es quasiment à 40 millions dans la poche donc euh, c'est donc vachement et puis euh, l'aspect la, pratique pour les joueurs de ces signatures libres c'est qu'ils peuvent signer où ils veulent et il n'y a pas de contraintes. Euh, typiquement à Memphis qui voulait absolument signer à Barcelone euh, même s'il avait re-signé un contrat à l'OL et que l'OL n'avait pas vendu pour bien cher 15 ou 20 millions on va dire ce qui n'est pas très cher pour le joueur qu'il est euh, Barça aurait probablement pas pu les mettre et euh, il aurait été bloqué à Lyon ou il aurait dû partir dans un club qui l'intéressait un peu moins si vraiment il avait un besoin euh, inconditionnel de partir mais c'est vrai que c'est la grande mode aujourd'hui des, des transferts libres et puis ben, on a pu le voir avec euh, avec Loel qui a signé Boateng et, euh, et Da Silva de cette manière, euh, cette manière cet été c'est euh, un bon moyen même pour les clubs notamment en période de, de crise comme en ce moment de, de, faire, de faire des bonnes affaires je sais pas ce que tu en penses Kylian mais mais Boateng et da Silva, moi, je pense que ça reste quand même deux bonnes affaires sur des sur des joueurs qu'on a qu'on a pas payé, quoi.
1: Non, non, non c'est c'est clair, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur le papier, ces joueurs-là et d'un point de vue mental pour le l'esprit du vestiaire et de l'équipe, il y a pas de doute que c'est c'est des c'est des bons coups. Il euh, y a le nom, il y a le palmarès, comme tu disais. Donc du point de vue du nom seulement le nom, si on s'arrête à une feuille et on met la tête du joueur et le nom, il y a pas de problème. Euh, c'est vraiment des bons coups et effectivement je pense que le Covid y joue malheureusement pour beaucoup de clubs mais c'est un peu la bonne période pour récupérer des joueurs gratuits parce que leurs joueurs ne pouvaient pas les ressigner par manque d'argent donc effectivement c'était la bonne période pour essayer de tenter des coups sans, sans, sans payer de, de transfert, quoi. et seulement une, une signature et, et, et un salaire quoi. donc effectivement de ce point de vue là c'est bien oui
0: Bien sûr. Si on parle, euh, on va parler un peu ce que je pense que Emerson et, et Shakiri, euh, aucun de nous trois n'a des doutes sur le fait qu'ils vont euh, qu'ils vont performer cette saison. Un joueur qu'on a signé donc Jérôme Boateng en fin de, en fin de saison. Euh, on en a pas mal parlé avec Kylian en off. Euh, moi, j'aimerais avoir ton avis, David. Qu Est-ce est que tu penses qu'il va qu'il va être au niveau, euh, au niveau où on, on l'attend euh, cette saison
2: Je pense qu'il va être au niveau euh, en tout cas de, de, de l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il serait titulaire dans une équipe qui est armée pour gagner la Ligue des Champions Peut-être, peut-être, mais pas sûr. En tout cas, dans un club qui doit jouer les trois premières places de Ligue 1 et jouer l'Europa League, bien sûr qu'il est titulaire dans tous les clubs. C'est un joueur qui a quand même fait, je pense, une vingtaine ou une trentaine de matchs l'année dernière avec le Bayern. Quand on est, quand on commence à faire plus de 20 matchs avec le Bayern, c'est que généralement, on n'est pas mauvais. Donc euh, non, mais je pense que voilà par rapport à, à ce qu'on a en défense, euh, je pense que ça n'a rien à voir. Euh, je pense qu'on a un joueur d'une grande classe et qui euh, a encore deux trois ans devant lui à un très bon niveau. Et je suis moi je suis certain que il va être il va être un très très bon défenseur à l'OL. Euh, on sait que l'OL et la défense a toujours été un sujet depuis quelques années un peu un peu compliqué. Euh, on passe là en gros de Marcelo Deneyer à Deneyer Boateng je pense qu'on n'est pas dans le même niveau
0: ouais c'est sûr et juste euh, je, vais, je vais te demander ton, ton avis Kylian juste les gars euh, au niveau de tout ce qui est euh, l'affaire Boateng nous on a nos avis personnels mais ça fait pas du tout partie du podcast on n'en parlera pas nous on se contente de parler de ce qui se passe sur le terrain à l'OL et, euh, et voilà donc il n'y a pas de pour ou de contre ce qu'il a fait ou le jugement on ne s'y intéresse pas du tout et c'est pas du tout l'objet donc, euh, donc on évite tout ce qui est euh, scandale ou je ne sais quoi ou discuter de ça c'est pas du tout l'objet du podcast, nous on est juste là pour, pour parler de, de son niveau de foot et, euh, et le reste c'est au club de le gérer et sûrement pas à nous qui sommes juste là à, à regarder les matchs. Toi Kylian t'es pas du tout du même avis de ce qu'on a discuté en off de, que, que David t'es plus euh, ouais. moi, moi j'ai tendance à être d'accord avec, avec ce que dit David mais, euh, mais toi pas trop euh, euh... qu'est-ce qui te pose problème chez, chez Boateng
1: alors euh, j'entends bien euh, incroyable joueur qui a, qu a, qu a fait partie des meilleurs défenseurs euh, du monde. Euh, je pense notamment en 2014 dans ces années-là où il était vraiment assez monstrueux avec la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, etc. Enfin voilà, on va pas tout tout reciter parce que tout le monde connaît son histoire ce jour là. Euh, non moi ce qui ce qui me dérange un peu c'est c'est qu'effectivement comme dit David il a encore deux trois ans, grand max quoi. Ouais. Enfin, il est vraiment sur la fin. Je demande pas à ce qu'on ait un Boiteng à son prime. Il hein. y, y a pas de de, de souci là-dessus. Ce qui ce qui me dérange plus, c'est euh, le fait qu'on le fasse venir déjà vraiment au dernier moment et que ensuite euh, la plupart des, des observateurs, des supporters, etc. Euh, euh, que j'ai, dont j'ai pu lire les commentaires euh, sur Twitter et, et autres sites, euh, c'est euh, qu'on il arrive un peu comme le Messi, en <rire> un, faisant un, un mauvais jeu de mots. Euh, je veux dire, enfin, Boateng, il est quand même, il est quand même, il est quand même devenu sacrément lent. Euh, il, a, il a quand même un âge assez avancé pour un footballeur. Il a perdu donc en vitesse, je sais qu'il compense beaucoup par sa vision et son positionnement, mais moi ce qui me dérange, c'est qu'on a dit, oui effectivement, il l'année dernière encore, il y a deux ans, il jouait pas mal au Bayern, il faisait pas mal de matchs encore, mais euh, l'année où le Bayern gagne la Ligue des Champions, euh, vraie machine, tout ça, une attaque de feu, mais il y a quand même plusieurs matchs, notamment contre Lyon, en demi, où euh, en défense, ça a été plus que fébrile. Et moi, j'ai quand même remarqué que les moments où ça a été plus que fébrile, c'était souvent Boitaine qui était à la peine et pris de vitesse. Donc moi, ce qui me rassure pas du tout, c'est son potentiel manque de vitesse. Alors, à voir si euh, la Ligue 1, c'est pas la Ligue des Champions, on est d'accord. À voir s'il arrive à s'adapter et à compenser avec son posi positionnement. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il soit très vite pris de vitesse par des joueurs euh, qui ont une vocation quand même à être très rapides. On verra dans les faits, mais moi je je dirais pas, je serais pas certain certain qu'il va faire une grosse saison. Je pense qu'il peut peut-être apporter, mais je j'en suis pas convaincu.
0: Typiquement, tu l'alignes contre le PSG, toi, Boateng ou pas
1: hum, Si c'est pour qu'il fasse comme <rire> comme en 2015 quand Messi l'a l'a envoyé valser. Non, je, je plaisante. Euh, non, euh... je franchement. Je vais, je vais pas faire ma mauvaise langue. Je pense qu'il faut quand même le, le, le faire jouer. C'est un joueur d'expérience et, et voilà, et, il connaît les grands matchs, donc il doit jouer. Mais pour moi, c'est plus le joueur, pas tant sa performance que j'attends contre Paris. C'est son statut. Donc, je, pour moi, oui, il doit jouer, mais pas, pas pour les raisons que toi tu auxquelles tu penses. Je pense, je, à mon avis. Ok les gars,
0: une dernière petite question Mercato avant de passer au débrief euh, rapide débrief de Strasbourg et vu sur, le, sur les deux matchs de la semaine qui arrivent, notamment le déplacement à Glasgow et, et le déplacement à Paris, donc ça va être une grosse semaine pour, euh, pour l'OL. Euh, pour vous, est-ce que le Mercato il est complet ou est-ce que vous auriez voulu une recrue de plus Que ce soit un nom précisément ou un poste que vous auriez voulu renforcer. Euh, que vous en pensez Est-ce que vous pensez que euh, euh, avec un poste de plus, le Mercato aurait été complet ou est-ce que ça vous suffit sur, sur ce qui s'est passé cet été vas-y 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 fais-toi plaisir
2: euh, je pense que le mercato est complet en fonction des joueurs qu'on a euh, c'est-à-dire que je pense qu'il va falloir réajuster en mois de janvier avec euh, avec la canne parce que tu risques de perdre si je me trompe pas Slimani euh, Kadewere et, et Toko Ekambi euh, donc là va certainement falloir quelqu'un devant euh, mais sinon pour jusque on va dire de là de septembre à janvier, on a suffisamment de joueurs et de bons joueurs pour jouer les deux compétitions. Là, on voit hier encore que on fait rentrer des joueurs comme Paqueta ou Cherki. Bon, je pense que ça veut dire que le banc est, est solide. Il y, a, il y a du monde. Et toi, Kylian, qu'est-ce que en penses
1: Et moi, de mon côté, j'aurais quand même aimé euh, qu'on qu prenne un œuf de, de plus. Euh, parce que sachant que euh, Toko et Cambi n'est euh, clairement pas dans la forme de, de sa vie, même si euh, l'année dernière, pendant une bonne partie de la saison, il nous a fait vraiment du bien. Euh, j'aurais quand même pris un œuf de plus. Dembele a l'air d'être sur une bonne pente. Il a l'air de bien commencer. Oh, il a l'air de fond hein. Ouais. Il me fait euh, mentir, sur je... le petit. Euh... Oui, euh, toi là. qui as pu le critiquer plus-plus. Ouais. Euh, et moi qui l'ai défendu plus-plus pendant très longtemps. Euh, non, Dembélé a l'air très bien parti, donc je pense qu'il va rester titulaire. Mais j'aurais quand même aimé qu'on qu se prenne un petit neuf qui est quand même dans une meilleure forme que ceux qu'on a en, en backup. Quoi. Mais sinon, ouais, ouais. en et dehors d'un neuf, autre... de quoi
2: Tu as Slimani derrière qui, a... qui fonctionne très très bien avec sa sélection, qui est un joueur qui lâche rien, qui... Euh... Je pense que Slimani pour faire doublure, on va dire, de Moussa. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas trouvé mieux en doublure de Moussa, sachant que Moussa était le titulaire en pointe et on voit que encore le match contre Strasbourg, il est très performant en ce moment. Moussa, mm -hmm. Moussa est un super attaquant du moment qu'il ait la confiance du coach et de du staff et de l'OL. Donc dès qu'il a une confiance, Moussa c'est plus du tout le même joueur. Comparé, euh, effectivement, où il a des fois, euh, on va dire, euh, manqué de manqué de réussite et de et surtout de confiance, je pense. Donc là, maintenant, il est en pleine confiance. Il est titulaire, il est vice-capitaine, voire capitaine quand les, comme Léo, il est pas là. Euh, je pense, honnêtement, Moussa était le titulaire dans la tête de, de l'OL et qu'ils ils se sont certainement dit qu'ils trouvaient mieux que Slimani en doublure. Et à quel prix euh, Je suis pas sûr qu'ils qu puisse trouver sur ce mercato quoi.
1: Peut-être, après tout, c'est vrai que Slimani quand il rentre ou quand il joue par absence de, de Dembélé et autres, c'est vrai qu'il est assez performant. Donc non, en fait je retire mon œuf et globalement c'est vrai que je rejoins David, le, le mercato est plutôt, est plutôt bon.
0: Ouais moi je suis assez d'accord avec vous, j'aurais peut-être pris un ailier pour la rotation, parce que c'est vrai que Toko, euh, Toko et Tino en ce moment ils sont pas dans leur dans la forme de leur vie clairement mais.. Euh... Mais j'ai confiance en eux, je pense qu'ils peuvent se reprendre et être efficaces. Ils risquent d'être en sortie de banc, je pense que quand l'effectif sera complet on aura peut-être un avoir un peu plus positionné à gauche et un toco qui ira s'asseoir sur le banc, mais avoir, mais je pense que en sortie de banc les deux ils peuvent ils peuvent être efficaces. Si on parle un peu du match de ce week-end et des matchs qui arrivent là les gars, comment comment vous sentez l'OL sur la semaine qui arrive par rapport à ce que vous avez vu ce week-end face à Strasbourg Notamment, on va parler notamment du premier match face à Glasgow. Parce que Paris, euh, bon, Paris ça, ça va être un gros match, mais il ne faut pas non plus en attendre, euh, en attendre de grandes choses vu l'armada qu'ils ont. Mais euh, ce que vous avez vu face à, face à Strasbourg, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant, non Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était plutôt, plutôt pas mal. Pas parfait, mais, mais plutôt euh, des, des signes très positifs, j'ai trouvé, moi.
1: Oui, oui clairement, il y, avait, il y avait des vrais motifs de, de satisfaction. Euh, comme j'ai pu le dire dans les podcasts précédents, on sent qu'il y a vraiment... Une évolution, une. Euh, on sent que ça monte crescendo, que de match en match, euh, Boss arrive vraiment à imprégner euh, son sa philosophie de jeu, ce qu'il veut vraiment que l'équipe fasse pour que ça fonctionne. Euh, contre Strasbourg, hormis euh, quelques occasions strasbourgeoises et ce but à la fin qui vient un peu gâcher la fête, euh, globalement, j'ai quand même senti que, pratiquement sur tout le match finalement, euh, on a vraiment senti qu'il y avait une philosophie de fond des euh, joueurs qui, qui se battaient qui avaient, qui avaient euh, commencé à, à intégrer les principes du coach donc vraiment ce match-là pour moi il, il va sur la, sur la bonne lancée et je pense qu'on peut en retirer pratiquement que du positif
2: Ouais, je pense aussi à la même chose je, je pense que c'était très Très bon euh, contre Strasbourg. Et plus, plus on avançait dans le match, plus je trouvais que c'était mieux encore. Euh, il y a toujours des choses à améliorer, ça c'est certain. Euh, après, ça reste, euh, ça reste Strasbourg. Euh, même si c'est un bon club, euh, on n'est pas, je pense, au niveau euh, de Glasgow ou au niveau du euh, Paris Saint-Germain. Donc, il va falloir quand même faire attention. Euh, ne, je pense ne pas s'alarmer non plus si jamais l'OL venait euh, à perdre un match. Euh, les principes d'un nouveau coach, je pense que ça ne s'apprend pas en, en deux mois. Euh, je pense qu'il va falloir plus de temps pour que tout le groupe vraiment joue comme Peter veut que le groupe joue. Euh, donc je, je laisse le temps, c'est bien, il, a, il fallait prendre des points maintenant il aussi, donc on a pris les points euh, contre Glasgow, j'attends vraiment ce match, surtout. Paris, c'est un autre match, et c'est une autre, on va dire une autre, une autre ambiance, et c'est un match de gala, c'est un match où quasiment Lyon euh, n'a rien à perdre. Euh, Paris a peut-être plus à perdre que Lyon dans, sur ce match-là. Euh, alors que contre Glasgow, j'attends plus euh, l'OL euh, dans une ambiance qui sera certainement euh, électrique. Euh, on connaît l'ambiance à Glasgow. Donc, euh, j'attends vraiment ce match parce qu'en plus, Steven Gerrard euh, joue, joue avec euh, avec ambition généralement donc euh, ça va être intéressant de voir ça
0: Ouais, c'est sûr le, le match face à Glasgow va être probablement plus révélateur euh, du, du niveau que commence à avoir l'OL avec toutes ses recrues que le match contre Paris hein, parce qu'on va pas se mentir euh, le, le PSG cette année face à toutes les équipes de, du championnat je ne sais pas ce que vous en pensez mais même les meilleurs autres du championnat en faisant un très bon match Paris peut facilement leur en mettre, euh, leur mettre deux ou trois euh, sans en prendre un seul sans, sans trop forcer je pense ils ont une armada euh, exceptionnelle mais... Euh, mais... Part, on a des
2: problèmes à Paris. Je pense que Paris ne va pas gagner tous ses matchs cette année. Hein. Ah oui, je suis d'accord avec que, toi, par contre. Pas parce qu'on a les meilleurs joueurs quasiment de, du monde, on gagne tous ses matchs, ça je n'y crois pas. je sais pas parce qu'on a les meilleurs les meilleurs joueurs qu'on gagne, c'est parce qu'on a la meilleure équipe. Et pour moi, Paris a un gros défaut depuis quelques années, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer de collectif. Ils sont des super joueurs, ça c'est vrai qu'individuellement, ce sont des super joueurs. Pour ce qui est du collectif, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Là où l'OL peut faire mal, je pense, au, au PSG, c'est parce que si on a des joueurs qui sont capables de jouer très vite en une touche, en profondeur, euh, on voit la passe de Guimarèche contre Strasbourg, c'est que peu de joueurs de Ligue 1 peuvent réussir. On aura Paqueta également qui peut faire très mal à la défense du PSG. Donc euh, j'attends pas que l'OL euh, se dise on y va avec euh, aucune ambition. Non, non, l'OL doit y aller avec l'ambition aussi d'aller gagner contre Paris. Mais c'est un match de Gala, c'est-à-dire que c'est un match euh, effectivement dans lequel... Paris devrait, doit en tout cas gagner, je pense que l'OL est capable de créer la surprise et avec les joueurs qu'on a, je pense que ça peut embêter le Paris Saint-Germain
0: Oui je suis d'accord avec toi là-dessus, je pense que s'il y, y a bien un club notamment en France qui dans l'esprit a toujours été assez performant sur les, sur les gros matchs quelle que soit le, la compétition c'est Lyon, même on peut le voir hein, les, les gros matchs, on, on a déjà pris des 5-1-5-0 contre le PSG euh, mais même pendant ces matchs là on n'a jamais été ridicule je me rappelle d'un 5-1 ou un 5-0 qu'on prend au parc euh, alors qu'on leur l'aura roulé dessus pendant une demi-heure et Mbappé nous a claqué un quadruplé en, en moins d'un quart d'heure mais euh, pendant plus d'une heure on l'aura roulé dessus et on, on a joué de malchance et de, et on va dire de manque d'efficacité devant le but et puis derrière on, on prend une raclée alors que si on regarde le match euh, on, a, on a quand même été très performant donc je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas y aller euh, en se disant bon, on y va juste pour ne pas prendre une fessée et que euh, un match nul voire même une victoire euh, sont complètement jouables mais, mais le match le match le plus révélateur sera probablement le match contre Glasgow, qui est une équipe euh, d'un niveau plus proche d'une autre, même si je pense que, je ne sais pas si on pense qu'il y a, mais sur le papier, euh, on est on est quand même au-dessus de Glasgow, même s'ils ont des bons joueurs et un jeu assez euh, assez plaisant à, à voir.
1: Euh, alors moi, je verrais cette semaine en deux temps, plutôt. Euh, dans un premier temps, un, un match euh, qui entre deux équipes qui ont quand même un niveau assez similaire. On a peut-être des joueurs plus talentueux que, que Glasgow, mais faut se méfier d'eux, c'est quand même une belle équipe, donc je, je pense que c'est vraiment une confrontation importante, importante, pardon, euh, pour Lyon contre contre Glasgow. Ça va être un, je pense un premier marqueur de cette saison, notamment pour la campagne en, en Europa League. Et contre Paris, euh, je pense qu'on peut faire un coup. Euh, le match nul me paraît quand même plus possible, bah, vrai, on peut gagner, hein. tout est possible dans le foot, hein. Ça, je vais pas vous l'apprendre, mais je, je pense que euh, un match nul est peut-être plus jouable qu'une qu victoire, dans mon esprit en tous les cas, mais euh, c'est clairement un match où il faut pas qu'on parte euh, défaitiste, il euh, faut pas qu'on faut qu'on la joue, comme on joue souvent contre Paris, où on est quand même loin d'être ridicule, où on peut, on peut les bousculer, euh, voire les battre euh, à certains moments, donc pour moi, c'est vraiment une semaine importante, mais que je verrai plutôt, euh, effectivement, en, en deux temps.
2: Et en parlant du, du premier temps, je reprends euh, pour le premier temps de Glasgow. Alors, on enregistre là ce, ce podcast. Euh, pour l'instant, Bruno Guimarães et Lucas Paqueta ne font pas le déplacement euh, pour Glasgow, ce qui change quand même un peu la donne, je trouve, par rapport à, à Glasgow, euh, je trouve un peu illogique euh, qu'on oui. euh, mmh. qu avantage une équipe dans ce sens-là. On aurait pu, je pense, soit décaler le match, soit l'inverser avec un autre match pour permettre d'avoir la, la quinzaine qui euh, pourrait faire que Bruno et, et Paqueta puissent jouer le match parce qu'on se retrouve avec deux joueurs titulaires quand même en moins dans un match qui est important pour, euh, pour l'Europa League. Ça change aussi la donne par rapport à ce match contre Glasgow. On en peut, on attend peut-être, c'est vrai, la, la confrontation qui peut voir le niveau de l'OL, mais en même temps, il y aura, alors je dis bien à l'heure actuelle, peut-être que d'ici la diffusion du podcast ça, ça changera mais euh, là quand on parle et quand on enregistre il euh, y a Bruno en moins, il y a Paqueta en moins et ça change quand même pas mal la donne parce que je pense que si on enlève deux des meilleurs joueurs de Glasgow, je pense qu'ils ne seraient pas ravis d'avoir deux de leurs meilleurs joueurs en moins non plus
0: Ouais, C'est sûr pour match contre Glasgow surtout qu'on le sait cette année il y, y a la nouvelle règle en Ligue Europa. Euh, où si vous n'avez pas suivi, le, le premier du groupe est directement qualifié en 8 de finale donc pas besoin de passer par les 16 e euh, 16e de finale hein, c'est des rounds qu'il n'y a pas en Champions League et qui rajoutent deux matchs et c'est souvent des déplacements euh, parfois soit dans des petits clubs soit, euh, soit dans des, des pays euh, assez loin donc ils ne sont pas forcément euh, très agréables à faire quand on a déjà des saisons bien chargées avec, euh, avec l'Europe et les Coupes Nationales donc c'est vrai que Glasgow je ne sais pas ce si que vous en pensez mais sur le papier euh, la première place risque de se jouer entre Lyon et les Rangers si, si on regarde même si Prague a une petite carte à jouer et, euh, et la première place elle est pas, elle est cette saison, elle est, elle est pas du tout négligeable la saison dernière et jusqu'ici c'est ça jouait plus sur le, le tirage au sort de l'équipe euh, euh, qu'on allait affronter en, en 16e de finale mais là ça nous fait quand même gagner un tour et sur sur les saisons qui sont de plus en plus longues, c'est quand même enfin c'est pas négligeable du tout quoi. Il faut c'est un match qu'il faut aller qu'il faut aller gagner euh, euh, cette semaine.
2: Ouais, il faut pas le perdre en tout cas. Euh, c'est peut-être pas qu'il faut le, bah, il faut le gagner, oui, et euh, le ne pas le perdre c'est aussi euh, important. Euh, comme je t'ai dit, il manque quand même deux joueurs euh, importants de de, de l'OL. Il y aura le match euh, forcément retour, donc euh, où là il y aura euh, en tout cas euh, la possibilité de prendre de, tout le monde. Euh, donc euh, donc voilà, il faut il faut pas le perdre. Effectivement, la première place c'est ce que l'OL vise. Euh, ouais, Personne s'en cache en interne. Hein, c'est c'est cette première place. Le groupe est à la portée de l'OL. Il euh, n'y a pas une équipe normalement qui est beaucoup beaucoup plus forte que l'OL. Donc euh, donc Bien sûr, tout le monde vise la première place et ça, ça commence par prendre des points effectivement à Glasgow. Qu'est-ce que tu penses qui de toi du,
0: du de la bataille, on va dire pour la première place en Europa League tu, tu vois Prague ah, euh, clairement... jouer un peu la bagarre ou, faut... ou ça va se jouer à Glasgow
1: euh, En vrai, je pense que entre ces trois équipes, ça va quand même rester assez équilibré. Faut, faut pas les sous-estimer. C'est quand même des. des, des des belles équipes qui euh, ont quand même une... une euh, ça va être euh, très équilibré, une belle bataille et on doit jouer la première place mais il euh, faut quand même euh, être très sérieux et jouer euh, chaque match à fond et je, je pense que la première place, il euh, faut vraiment vraiment se, se focus dessus quoi
0: Ouais, je suis d'accord avec toi euh, je pense qu'elle est, elle est assez importante Bon les gars, on va, on va se laisser là-dessus. On se retrouvera euh, la semaine prochaine avec un, un débrief. Hein, de donc Du coup, il y aura un gros débrief à faire début de semaine prochaine. On débriefera dans le même podcast euh, le match à Glasgow en Europa League qui aura lancé la saison européenne de l'OL et le match euh, contre le PSG au Parc des Princes. Euh, donc on pourra parler de ça en plus, ça, ça, ça va être super intéressant euh, moi je serai au stade à Paris donc du coup on aura on aura les deux visions euh, du stade et, euh, et de la télé donc c'est quand même assez intéressant des fois parce qu'on voit des choses à la télé qu'on voit pas au stade et inversement donc ça sera, ça sera super intéressant merci à toi David d'être passé avec nous euh, pour parler mercato et, et puis, et puis foot, euh, foot terrain on va dire euh, d'avoir pris du temps pour venir nous voir c'était super cool
2: bah, merci à vous merci à un, vrai, un vrai plaisir bonne continuation pour la suite j'espère que tu vas pas nous porter la poisse à Paris <rire>
0: Écoute, j'y suis allé l'année dernière, enfin il y a deux ans, et ça s'est pas super bien passé pour nous, donc on croise les doigts pour que ça se passe un peu mieux. J'espère, j'espère. Et puis, Kylian, merci à toi. De toute façon, on se retrouve toutes les semaines. Je ne sais pas si c'est toi qui sera la semaine prochaine, mais quoi qu'il arrive, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera bientôt. Donc, toujours là avec l'équipe. Pas de soucis. Ça fait plaisir. Bon, les gars, on se dit à bientôt. On croise les doigts pour cette semaine, que ce soit à Glasgow et à Paris, pour essayer de prendre. Prendre les 6 points si possible et au moins au moins 3 points à Glasgow et 1 à Paris. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao à tous, c'était Romain Gon Olympique. Et n'oubliez pas, on se dit au revoir avec notre directeur sportif. Ciao à tous.
1: C'est moi qui dis merci à
0: vous tous parce que c'était magnifique.